0: 你好，非常感谢收听我的节目。今天一起来学习的问题是：怎么样区分介绍卖淫的一般违法行为和介绍卖淫罪呢？也就是说，介绍卖淫行为是违法的，但是普通的违法行为怎么样才能构成犯罪呢？刑法第三百五十九条就规定，引诱、容留、介绍他人卖淫的。处五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。也就是说，他直接就规定的没有任何情节的构成介绍卖淫罪，但并不意味着一旦实施了介绍卖淫行为就一定构成介绍卖淫罪，因为从罪与非罪、从一般违法行为到犯罪行为之间是有界限的，这个界限怎么区分呢？就关乎到被告人涉嫌介绍卖淫行为的辩护问题了。今天我们通过一个具体的案例来分析一下。二零一一年十月，被告人聂某介绍卖淫女杨某给张某嫖宿，双方在某宾馆发生了性关系。事后，聂某收取了场地费、介绍费一百块钱。之后。又实施了三次类似的行为。在庭审当中，法院就认为，被告人聂某以牟利为目的，多次介绍他人卖淫，情节严重，他的行为构成介绍卖淫罪，因此判处有期徒刑五年，并处罚金三万元。在二审当中，法院认为，原判认定聂某四次介绍他人卖淫为情节严重的法律依据是。最高人民法院、最高人民检察院关于执行全国人大常委会关于严禁卖淫嫖娼的决定的若干问题的解答。然而，这个解答已经在2013年被废止了，也就是本案二审审理过程当中，解答已经废止。那么，现在综合虐某的各种犯罪情节，认定他四次介绍他人卖淫就构成情节严重，就明显依据不足，依法应当对虐某。在五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金这个量刑幅度内进行量刑，改判为有期徒刑两年。其实本案的争议焦点不在于是量刑期限的问题，而在于他四次介绍他人卖淫这种行为是普通的一般违法行为，还是构成介绍卖淫罪了呢？刑法第三百五十九条规定了这个介绍卖淫罪，同时治安处罚法第六十七条也规定。引诱、容留、介绍他人卖淫的，处十以上十五日以下拘留，可以并处五千元以下的罚款。从上述的规定来看，介绍他人卖淫既可能只是一般的违法行为，也可能是犯罪行为。从我国的立法进程来看，介绍卖淫罪是在1991年增设的。1979年刑法并没有关于介绍卖淫的规定，只规定了引诱、容留妇女卖淫罪。1986年，全国人大常委会通过《治安管理处罚条例》。这个条例第三十条就规定，严厉禁止卖淫、嫖宿、暗娼，以及介绍或者容留卖淫、嫖宿按昌、暗娼。违者处十五日以下拘留、警告，责令拒绝悔过，或者依照规定实行劳动教养，可以并处五千元以下罚款。构成犯罪的，依法追究刑事责任。这个条例就明确将介绍卖淫规定为应当严厉禁止的一般违法行为。虽然这个条款当中含有构成犯罪的，依法追究他的刑事责任这种表述，但是因为1979年的刑法以及其他的刑事法律并没有将介绍卖淫的行为作为犯罪进行明确的规定，因此事实上对介绍卖淫的行为只能够作为一般的违法行为进行治安处罚，是不能够构成犯罪的。从二十世纪八十年代开始，卖淫嫖娼活动在我国绝迹数十年之后死灰复燃。一九九一年九月，全国人大常委会通过了关于严禁卖淫嫖娼的决定。该决定第三条第一款就规定：引诱、容留、介绍他人卖淫的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处五千元以下罚金；情节严重的。处五年以上有期徒刑，并处一万元以下罚金；情节较轻的，依照治安管理处罚条例第三十条的规定处罚。从此，介绍他人卖淫正是作为刑法规定的犯罪行为。1992年12月份，最高法和最高检又联合发布了对该决定的解答。1997年，刑法进一步在第六章妨害社会管理秩序罪当中。规定了组织强迫引诱容留介绍卖淫罪一节，介绍卖淫罪从此就规定于刑法的第三百五十九条。和全国人大常委会作出的决定相比较，一九九七年刑法规定的罪名和量刑都是略有变化的，罪名从介绍他人卖淫罪简化为介绍卖淫罪，在量刑方面增加了一个主刑，也就是拘役。同时删除了对附加罚金刑的数额限制。此后 ，2005 年8月通过的《治安管理处罚法》仍然将介绍他人卖淫规定为一般违法行为，但是简化了行政处罚的种类，将《治安管理处罚条例》规定的五种刑罚当中减少到拘留或者罚款两种。简而言之，在这个决定发布以前，介绍卖淫行为只是一般的违法行为，无论情节多么严重。都不存在构成介绍卖淫罪的问题。在这个决定发布之后，介绍卖淫行为才存在一般违法行为和犯罪的之间界限的问题。从刑法第三条规定的犯罪的概念来分析，犯罪应当具备三个基本的条件：严重的社会危害性、刑事违法性、应受刑法处罚性。其中严重的社会危害性是犯罪的首要特征，也是它的本质特征。刑事违法性和应受刑法处罚性都是犯罪的法律特征，是从严重的社会危害性特征派生出来的。社会危害性的有无、大小，都是认定犯罪、区分罪与非罪、此罪与彼罪的根本的依据。具备社会危害性并且达到严重的程度，才能够构成犯罪。不具备社会危害性，或者虽然具备了社会危害性，但是没有达到严重程度的，也就是情节显著轻微、危害不大的，就不构成犯罪。社会危害性的有无和大小不是一成不变的，它有时会随着社会的政治、经济、文化等等环境的变化变化。对于行为社会危害性的严重程度的决定和认定，主要参考的因素有：行为侵犯的客体。行为的方式、手段、动机、目的、对象、后果、数量、时间、地点，行为人的主观恶性、身份、年龄等等。具体到本案当中，被告人岳某作为成年的女性，以盈利为目的，在不到半年的时间之内，先后四次介绍成年的女性卖淫，共获利四百元，其行为具有严重的社会危害性，已经不属于情节显著轻微、危害不大。所规定的这个范畴了，应当以介绍卖淫罪追究他的刑事责任。从刑事案件的立案追诉标准来分析，被告人虐某的行为也已经涉嫌了介绍卖淫罪，应当立案追诉他的刑事责任。刑事案件的立案追诉标准虽然不同于司法解释的范畴，也不属于这个范畴，但是他从侦查机关、公诉机关的角度，以更加容易操作的方式，将罪和非罪明确地区分开来。法院在具体审判当中也会参照执行。最高人民检察院、公安部在2008年公布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》其中就规定，引诱、容留、介绍他人卖淫涉嫌下列情形之一的，应当予以立案追诉：第一，引诱、容留、介绍二人次以上卖淫的；第二，引诱、容留、介绍已满14周岁。未满十八周岁的未成年人卖淫的；第三，被引诱、容留、介绍卖淫的人患有艾滋病或者梅毒、淋病等等严重性病的；第四，其他引诱、容留、介绍卖淫应当予以追究刑事责任的情形。从这些规定来看，介绍他人卖淫二人次以上就应当作为刑事案件立案追诉行为人的刑事责任。在本案当中，被告人聂某。共介绍他人卖淫四人次，已经达到了刑事立案的追溯标准，所以应当立案追究他的刑事责任。以上就是本期的全部内容，下期再会。